0: U luistert naar Kunnen We Het Maken, een podcast van studievereniging Koers... ...waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dat doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. De toekomst vraagt om slimme oplossingen. Modulair bouwen wordt gezien als een van deze oplossingen. In modulair bouwen is het gebouw niet gebonden aan één locatie en kan je het makkelijk demonteren en verplaatsen. Met een Nomade als klassiek voorbeeld die zichzelf al jaren geleden... In korte tijd makkelijk verplaatsen van locatie naar locatie om de beste leefomstandigheid te vinden, mede door middel van lichte richtenten. Vandaag zijn we niet meer echt op zoek naar de beste leefomgeving, maar is het herbestemmen van gebouwen steeds belangrijker. Hiervoor is modulair bouwen bij uitstek geschikt. Gebouwen die jaren onbewoond blijven zouden immers doodzonde zijn en daarom is vandaag het thema modulair bouwen.
1: Ja, precies Pieter, mooi geïntroduceerd. Uh, wij zitten vandaag alweer, het is alweer onze vierde aflevering, het begint bijna als normaal aan te voelen. Um, en vorige week hadden wij uh, Dirk uh, aan tafel, de PhD'er. Um, nog even terugblikken voordat we vooruit uh, gaan met uh, aflevering vier...
0: Hoe, wat, wat heb jij overgehouden aan de aflevering met Derek Pieter? Nou, ik denk dat er heel veel overlap in gaat zitten, alleen dat de, de aanpak heel erg anders is met van vandaag. Want ja. Derek is echt compleet van het parametrisch ontwerp en de, de mass customization zoals we dan over hadden. Dus dan zit je, ik denk, nog een beetje verder in de toekomst, maar super interessant om te hebben over, ja, uh, je hebt een computermodel. Uh, waarom is dat niet meteen gewoon het echte model? Dus de automatische fabricatie en uh, innovatie daarmee. Mm -hmm.
1: Ja, nee, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Super interessant. Dat heb ik ook zeker overgehouden aan het gesprek van vorige week. En uh, ja, verder, wat ik gewoon... Derk, ik vind het gewoon een hele interessante, leuke persoon ook om mee te praten. Hij heeft echt uh, lekker een progressieve visie. En Dirk is ook echt niet bang voor verandering. Uh, dat mag ook, uh, kunnen we goed gebruiken in de bouw volgens mij. Ja, ik hoop echt dat hij uh, snel weer aanschuift. Wel echt uh, een tof gesprek. Um, maar terug naar, uh, naar het heden... Naar deze aflevering, want zoals, zoals je van ons gewend bent, uh, doen we ook uh, vandaag weer uh, praten met een gast. En ook vandaag doen we dat zeker niet met, uh, met de minste, uh, Arjen Habraker. En uh, ik zal eerst even voorstellen wat Arjen uh, allemaal gedaan heeft. Uh, Arjen studeerde namelijk in uh, civiele techniek uh, in Delft, waar hij in 1996 zijn master behaalde en ik geboren werd. Uh, hierbij, hierbij kreeg hij een eervolle vermelding van de betonvereniging. Tegelijkertijd haalde hij een tweede master aan de TUE met als specialisatie lichtgewichtconstructies. Daarna heeft Arjen onder andere gewerkt bij Octatube, maar is voornamelijk bezig geweest bij Arup. Na zijn tijd als student ging Arjen werken bij de Technische Universiteit Eindhoven en later is hij ook zijn eigen bedrijf begonnen, SIT Studios. Een bureau dat zich richt op dat punt in de bouw waar architectuur en engineering elkaar raken. Met slimme innovatie, innovatieve oplossingen weten zij vaak mooie projecten af te leveren. Voorbeelden hiervan zijn Edge Amsterdam West, en dan specifiek de koepel daarvan, en het Gelders provinciehuis in Arnhem. slotte richtte Arjan in 2017 MDLX op, waarmee zijn ambitie om modulair te bouwen werkelijkheid werd. Ja, dat is een uh, lange biografie volgens mij, maar uh, genoeg gebeurt volgens mij Arjan.
2: Ja, ik, uh, ik zit niet stil, Ja.
1: <laughs> ja.
2: Nee, dat klopt. Hoop. Nou, er zijn gewoon heel veel leuke, interessante dingen die allemaal naast elkaar lopen. En uh, dus dat, uh, dat moet je allemaal een jasje geven. Dus ja, het lesgeven, uh, je eigen bedrijf, het modulair bouwen. Het modulair, okay. het md hebben heb ik niet in eentje opgericht. Hè, dat, uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar ja. Met meerdere partijen. Dus, uh, dus uh, ja, je stapt in de dingen die je echt uh, ja, die, die je interessant vindt.
1: Ja, nee, hartstikke leuk. Echt een wat dat betreft, echt een ondernemende constructeur. Volgens mij, als ik het zo zie en begrijp. Ik heb nog wel een paar vragen eigenlijk over je carrière. Onder andere, vaak als ik de constructeurs in het werk die komen of uit Delft of uit Eindhoven. En jij bent een van de weinigen die beide heeft gedaan zelfs, volledig. Ja. Waarom vond je Delft niet genoeg? En dacht je van, ik ben niet klaar, ik ga toch nog helemaal master in Eindhoven doen?
2: Nou, uh, kijk, Delft is, is, uh, het is een beetje de, ja, de hardcore, hè? dus uh, uh, rekenen en... Uh, en ik was altijd op zoek naar ontwerpen. Dus eigenlijk toen, toen ik van de middelbare school afkwam, toen wilde ik architect worden. Toen zei: ze, nou ja, ja het gaat wel goed met Dus natuurkunde, misschien... Ja, dus, nou, dan gaan we, gaan we civiele techniek doen. Maar ik was altijd op zoek naar het ontwerpen. Nou, heb ik civiele techniek afgerond in Delft. Toen ben ik gaan werken en toen kwam ik eigenlijk toch meteen al op die blokkade dat ik ja, toch niet zo heel erg mijn ei kwijt kon in, in het ontwerpen. Uh, toen ben ik bij, want uh, uh, toen werkte ik eerst in Goudstig de Vries, toen ben ik daarna bij Octoop gewerkt, wat natuurlijk al een heel andere wereld is, waar je echt wel met ontwerpen bezig bent. En um, ik ben toen een tweede studie begonnen, oh, niet om architect te worden, maar om de taal van de architectuur te kunnen spreken en ook echt aan tafel te kunnen zitten en ook uh, ja, op die manier samen te kunnen werken met architecten. Dus vandaar mijn tweede studie.
0: Om, ja. En wat was dan anders wat je in Eindhoven hebt gestudeerd? Heb je een architectuur master gedaan of wel toch een constructiemaster? Ja, ja, ja,
2: ja, Dan kijk, uh, ik noem maar zo, in, in Delft word je constructeur en hier word je constructief ontwerper. En daar ja, zit ja. toch een klein verschil in. Uh, en ja, wat je ook ziet, hè, nu geef ik hier dus ook al langer les. En dus, dus ook al aan architecten geef ik les. Dus je, je bent eigenlijk op dat vak ben je gewoon bezig met het ontwerpen van de constructie. Ja. En, en niet, het, niet, niet het, uh, ja, alleen maar zorgen dat het, dat het veilig is, zeg maar. Uh, mm -hmm. daar hoort natuurlijk ook bij. Maar je gaat even een stapje terug. Je gaat kijken naar de visie van de architect en probeert op die manier
0: mm
2: -hmm. uh, je ja, ontwerp mee te denken. Precies.
1: En je noemde al uh, Octotube, Goudstikke de Vries, waar je onder andere werkzaam bent geweest. Maar ook de hoofdmoot. Je hebt het al de meeste werkervaring opgedaan bij uh, Arup. Ja. ja. En klopt het dat je startte daar in Londen? Ja. En je hebt zoveel mooie bedrijven in Nederland. Maar jij dacht, ik ga toch maar in Londen beginnen. Waarom heb je die keuze gemaakt?
2: Nou, Arab zat toen nog niet in Londen trouwens. Of zo, hij zat toen nog niet in Nederland. Ah. Uh, ik kwam, Rudy Schoijerman uh, kwam ik tegen bij Octotube. Daar, ja. uh, dat was een collega van mij. En die is toen naar, uh, naar Londen vertrokken, naar uh, Arab naar toe. En hij, hij zei van, over, uh, over twee maanden woon jij in Londen, zei hij tegen mij. Ik <laughs> nou, uh, nou, een maand later kreeg ik een belletje. En nog een maand later woon ik natuurlijk in Londen. Dus ze had wel gelijk. Uh, dus ja, toen ben ik dus bij Arup uh, in Londen begonnen. Ja, uh... Wauw.
1: Want wat had, wat had Arup te bieden wat je voorheen nog niet kon? Nou, uh,
2: nou ja, natuurlijk Arup heeft heel veel te bieden. Het is heel breed. Dus ja. uh, uh, wat ik daar echt wel zag was van uh, nou, de mooie projecten, de enorme grote projecten. Um, het in het buitenland wonen. Ja, heel simpel. Dat is ook een ervaring die, uh, die ik altijd heel graag had. Uh, ja. Want ik wilde stage lopen tijdens mijn studie. Die is in plaats maar toen afgekapt. toen zou ik eigenlijk naar Amerika gaan? Dat ging niet door. Dus ja, dat, dat gat zat er nog steeds. Dus ik zei, nou, ik wil dat heel graag doen.
0: Dat kennen we wel momenteel. Ja, door ja, dat dus, is ook heel vervelend.
2: Ja, ik snap het heel goed. Vind ik heel... Um, dus ja, dat, ik, dat ik, ja, ik heb toen echt gewoon uh, huis in de kant, uh, auto, uh, baan, Zo. alles. En ik ben gewoon echt met de rugzak naar, uh, naar Londen ja. gegaan. Kijk, wat, wat heel mooi bij Arab is natuurlijk wereldwijd. Dus er waren zoveel mensen die hetzelfde zijn als ik zeg. Maar die daar gewoon aankwamen van ja, we gaan, iets, we gaan een mooi avontuur beginnen. En dus echt binnen een dag heb je gewoon tien vrienden om je heen.
0: Waar je ja. gewoon een hele periode gewoon uh, superleuk door Londen
2: wow. je ervaring
0: op doet. Dus ondanks dus... dat je niemand kent, uh, ben je zo natuurlijk gewoon in contact met andere mensen die... Precies hetzelfde schuilje ja. zitten wat dat betreft. Ja, maar ook heel andere vakgebieden, hè? want ja. Ja, AREP is dus heel breed. Hè? Okay. Dus uh, veel verschillende disciplines. Dus ook die,
2: die, die, die visie is natuurlijk heel interessant. Hè? Dus uh, allerlei verschillende disciplines die bij elkaar komen. Dus je hebt ook heel veel mensen die ik nou dus nog steeds ken over heel de wereld, want iedereen gaat daarna weer, weet ik veel waar, naartoe. Mm -hmm. uh, die op hele verschillende disciplines eigenlijk, uh, ja, waar je met elkaar toch dingen het opbouwen. Dus dat vond ik het echt wel het interessante van AREP. Die les. Uh, het is wel zo van in Nederland, uh, bij Octetube, het dus, dus ja. ook genoemd: van, ja, je, bent, je bent eigenlijk een grote vis in een kleine vijver, dus je hebt overal mee te maken. Bij Aarp ben je een kleine vis in een, in, in een zee. Ja. Dus je kunt alle kanten op, uh, maar je blijft wel, hè, dus het is dus een kleine visje, zullen we zeggen. Ja, 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 wat ja. natuurlijk heel, heel, heel mooi is. Mm -hmm. uh, maar dat is wel een hele grote verschil. Ja, ja, ik
1: goed. kan me voorstellen, inderdaad. Ja, als, het, als het bedrijf gewoon groter is, dan zijn er gewoon lichaam in je je, 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 je is eigenlijk de wereld volgens mij. Ja. Dan, dan zijn er natuurlijk, je hebt fantastische projecten. Uh, ja, je hebt projecten op, over heel de hele wereld. Op. Ja, dus je rijk is ook.
0: gewoon. Maar ondertussen zitten we jou, met jou hier gewoon weer in Nederland. En hebben ja. ook weer naar Arab Nederland. Dus <laughs> ja. uh, je bent een keer teruggekomen en je hebt wat meegenomen, heb je dat begrepen. Uh,
2: nou ja, we zijn, toen naar, uh, uh, we zijn toen teruggegaan naar Nederland. en uh, uh, nou ja, we, we, uh, Met z'n drieën. Joop Paul, die is eigenlijk de, de, degene die in de Arab hier in Nederland gestart heeft. En uh, Michele Janner zit nu in Zwitserland uh, en, en ikzelf, zijn eigenlijk vanuit Londen terugkomen hier. En ja, we waren echt in het begin met z'n drieën okay. en we zaten in een klein kantoortje, nog kleiner dan deze ruimte. En het was uh, vanaf daar begonnen op te bouwen. Maar natuurlijk ja, had Arapel heel veel relatie met Nederland natuurlijk, met architecten, grote architecten natuurlijk. Dus dat loopt natuurlijk veel simpeler dan zeggen van ik ga gewoon even een bedrijf beginnen. Maar uh, ja, we waren echt gewoon even met z'n drieën en dat is gegroeid en gegroeid en gegroeid. En uh, ja. Dus, ja, de nou, eerste nou zijn... gingen
0: in een nieuwe land als het ja, ja, maar het is natuurlijk prachtig om zo mee te kunnen groeien. Ja. Dat is natuurlijk heel mooi. Wow. Ja. En dan word je even tijdelijk uh, een grote visje en een kleiner uh, kleine vijvertje.
2: Ja, nou maar dat is ook voor mij was dat wel de reden van... Nou, weet je wat, ik ga weer terug naar Nederland. Ook, ik gaf toen ook les in Eindhoven, dus daar was ook wel veel vliegen oh, ja. en zo. Dus dat moet oh, je ja. ook allemaal combineren. Ik heb zelfs een periode gehad... ...en les gaf hier in Eindhoven... ...en zelf een student was... ...en in, in, in Londen werkte... ...dus er was, even ja. een, er was even een beetje een overlap... Ik zag het inderdaad op LinkedIn...
1: dacht dat moet een fout zijn... ...maar dit is echt... Een nee, lead. dat is zo, dat is zo...
2: ...ja, ja, ja, ja... ...dat is even doorbijten... ...maar goed, dat komt ook goed... Uh, <laughs> ...maar uh, ja... ...dus toen, uh, toen, toen zijn we gewoon in de, hier, in de, hier in Nederland... weer met, begonnen uh, met Arup, ja...
0: En dan even een vraag naar de menselijkheid... ...naast hm? alle dingen die je altijd doet... ...heb je nog hobby's? Heb je tijd voor hobby's?
1: Niet bouwgerelateerd... Oei, <laughs> dat laatste toevoeging. Heb jij ja, ook Nou, niet.
0: Uh, <laughs>
2: ja, ik heb wel heel veel hobby's. Ik vind het superleuk om, uh, om natuurlijk met mijn vrienden allerlei leuke dingen te gaan doen. Maar ik moet zeggen, ik sport wat minder dan vroeger. Mm -hmm. uh, want ik vond, ja, dat, uh, dat, dat, dat verwijt krijg, ik ook altijd wel. Uh, ja, en mijn grote hobby is schetsen. Dat heeft natuurlijk weer met mijn werk te maken. Maar mm -hmm. ik vind het superleuk om gewoon te gaan schetsen tijdens een filmkijk. Op het meest spannende moment zit er iets in mijn hoofd en pak ik mijn schetsboek. En dan zit ik erin te kijken, maar lood is het ook. Hè? Wow. Ja, dan zit er iets in je hoofd en moet het. Hè? Dus ik schets heel veel. Ik heb altijd schetsboeken bij me. En, uh, ja.
1: en dat gaat verder dan alleen architectuur, dan het gebouwen. Ja, nou, ja, ja,
2: ja, dat wel. Ik bedoel, het is niet dat ik nou echt kunstwerk schets dat helemaal. Het heeft wel te maken met mijn vak. Maar het ja, okay. hoeft niet per se een gebouw te zijn, een brug of een kunstwerk of iets Ja, gewoon een gewoon visie.
1: Lijnen, verhoudingen, zichtlijnen. Ideetjes. Ja.
2: Ideetjes, ja. 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 Het, kleine details kan het ook zijn, hoe iets op iets anders aansluit. Het, ja.
1: En is het wel eens gebeurd dan echt dat je al bij, echt in zo'n klein moment, dat je gewoon dus in zo'n misschien dromerig momentje lekker aan het schetsen was, en dat dat eindelijk tot echt tot een constructie is geworden? Of blijft het altijd bij jou?
2: Nee, dat is eigenlijk hetgeen wat altijd naar iets ontwikkeld ja. Wow. Het is vaak dat ik. Uh, kijk, het dak van, uh, van Arnhem. Ja. ja. dat is gewoon. Dat is, 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 dat is ontstaan terwijl ik gewoon 's vroeg nog een beetje in mijn bed lag zo te dromen. En dan, dat zijn toch de momenten dat bij mij het meeste gebeurt, zeggen bovenin. En dan zit ik met een schetsboekje, ligt altijd naast mijn bed. Dan zit ik altijd met je schets. En dan komt er een idee uit. En dan. Ja, dan ben ik wel een vervelende man daarna, want daarna ga ik het natuurlijk niet loslaten en dan ga ik naar boven toe, ga ik verder uitwerken, ja, terwijl mijn gezin denkt van we gaan vandaag eens leuks beleven. Nou, ja. ja, dat, dat, dat combineert goed hoor, dat combineert goed, want ik heb gewoon altijd wel... Euh... Maar goed, over de hobby's, euh... ja, het is niet zo dat ik nou echt heel veel tijd daarnaast heb. Een ja. uh, hobby is vooral mijn gezin leuke dingen doen, ja. vakantie vind ik het meest belangrijke, dus wij houden enorm van reizen. Dat ja. gaat nu helaas niet. Uh, toen mijn zoon nog jong was, ging ook uh, naar Zuid-Afrika en Australië. Want ja, daar ken ik ook een mensen van de tijd. Dus dat is ook wel lekker. Mm -hmm. Ja, dat vinden we heel fijn. We zijn ook een tijdje, uh, ja, op wereldreis noemen we het dan. Maar dat was een uh, maand of vier zijn we toen een keer geweest rondreizen. Ja, dat raad ik iedereen aan. Ja. Dat verbreedt je zicht op de wereld en enorm.
1: En als je zoveel jaar bij Arup hebt gewerkt... dan moet je volgens mij wel langs het uh, Sydney Opera House geweest zijn. Ja, een ja. Okay. Ja. hele uh, ja, Interessant. En, maar de, de tijd staat niet stil. Want je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt. Maar ook dit jaar is er weer iets bijzonders gebeurd. Want je bent betiteld tot constructeur van het jaar. Ja. Nog gefeliciteerd ja. trouwens. Dank je. En... Uh, ja, hoe? hoe, hoe. En volgens mij is dat ook voor ons, de, want wij zijn natuurlijk ook nog relatief jonge studenten, constructeurs in wording natuurlijk, dat wij ook uh, het liggen van, oh, er is dus blijkbaar een contest. Je kan dat winnen, die prijs bestaat. Hoe loopt zo'n proces en hoe word je constructeur van het jaar?
2: Ja, um, nou ja, de, 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 dus, dus ik ben eigenlijk al uh, een paar gevraagd van doe mee. Uh, uh, ik, ik, ken het, ja, ik ken het wel, maar ik bedoel, ja... Het is toch een heel groot verschil wat ik ook hoor tussen een constructeur en een architect, zeg maar. Uh, ja, wij zijn wat terughoudender. Hè? Dus we doen niet zo snel mee. We gaan niet zo snel vragen naar, naar een, een titel of iets dergelijks. Dus nee, ik deed er ook nooit aan mee. Uh, ik, had nooit, ik heb het nooit nog steeds het idee van een constructeur van het jaar, wat is dat nou? Dat kun je op duizend verschillende manieren uitleggen. Dus ik vind ja. het ook niet van je bent de constructeur van het jaar. Ik vind het heel mooi de titel, ook om met name dingen te, de, de mogelijkheid te hebben om dingen te kunnen vertellen. Maar... maar uh, ja, je voelt jezelf nooit constructeur van een jaar of zo. De beste constructeur. Dat, is, dat is, heeft er helemaal niks mee te maken, vind ik wel. Mm -hmm. uh, maar goed, ik was al meerdere keer gevraagd. En ik zei nee, nee. Dus ik heb al een paar keer nee gezegd. Nou, dit jaar toen, toen zei je van... Kijk nou eens even naar welke, welke vragen ze stellen... Van, eh, om te beoordelen wat, wat ja, de inhoud van, van de persoon dan. Dus toen heb ik naar gekeken. En er waren een aantal vragen. Gegeven, ja, die kan ik toch wel goed invullen. <coughs> dus dat heeft te maken met... Uh, ja, de projecten die je gedaan hebt, nou ja, mijn ARP en mijn eigen periode natuurlijk in SIT-studio, dat zijn best wel leuke projecten, denk ik zelf. Dan over de overdracht van, wat doe je met je kennis, dus de overdracht van kennis. Ja, 19 jaar universiteit, dus dat, dat, waar ik veel over mijn eigen werk vertel. Uh, dan had je nog over duurzaamheid. Nou, uh, het vak rest, hè? Resource Efficient Structural Design, wat we hier allemaal opgezet hebben. En daarnaast het bedrijf MDLX, wat alleen met duurzaamheid te maken heeft. En nog een puntje was over ondernemerschap. Ja, naast de TU heb ik twee bedrijven wat, wat dat allemaal wel lekker loopt. Dus ik denk ja, ik kan ze toch wel goed beantwoorden, dacht ik toen. Nou, weet je wat ik, nou, dan ga ik, ga ik toch maar die vragen die ze stellen, ga ik dan maar beantwoorden. En dat zit dan. dan, dan, that's it dan hè. Ik vond het ook wel fijn om een keer over te schrijven zelf. Hè, want ja, een keer uh, iets naar jezelf kijken, een keer vastleggen. Net ja, zoals een website van over je eigen projecten dingen vastleggen is goed. Ja. Het is gewoon goed om dat te doen. Ik denk van, nou, dan doe ik dat ook maar. Dus dat heb ik toen gedaan ja, en uiteindelijk is dit uitgekomen.
1: Ja, want geen campagne gevoerd of één campagne video opgenomen, zag ik. Nou ja, de, de, oh, de hou op. <laughs>
2: een vlog opnemen. Ja, ja nou dat, dat, ik moest zelf nog even opzoeken. Wat is nou precies een vlog? Hoe werkt dat dan? Uh, ja, dat is niet mijn ding. Nee, ik, maar goed, dat, dat was even gevraagd van dat iedereen even een kort uh, verhaaltje over zichzelf en dat soort dingen. Dus dat heb ik maar gedaan. Mm -hmm. En uh, het leuke is van, uh, ik had het eerst gedaan boven bij, de, bij, bij het koepel, hè, bij, bij, de, bij de edge. dan ja. uh, denk ik van, nou dat is leuk, doe ik daar een filmpje, dan draai ik naar om en dan zien ze de koepel. Maar oh, ja, ja zo'n filmpje duurt, wat is het, anderhalf, twee minuten. Ja, daar komen zoveel mensen voorbij, ja. hey, oh, ja, dat dit, dit ja. werkt helemaal niet. Dus elke keer, en dan sta ik mijn helm op en ik moet zo'n zo zo fel jasje aan, dus ja. het zag er niet uit. Dus uiteindelijk heb ik het helemaal niet meer gedaan. En toen, euh, toen ben ik gewoon mijn vriendin en mijn zoon zijn we gewoon euh, even naar het park gegaan. En mijn zoontje van acht die heeft het opgenomen. Dus Kijk. je ziet ook altijd een beetje lage stand ja, ja, ja. van ondergefilmd. Ja. <laughs> die vond het heel oh, leuk. Grappig. Dus ze zei, ja, weet je wat, we, we gaan het even wat, wat minder gespannen opnemen en doen. Het is,
1: dus. Geweldig. Maar het ja. is eigenlijk dus helemaal zonder campagne van werving van He Stem op mij, ben je dus zo geworden?
2: Ja, maar er zit er dit er is gewoon een, 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 is een jury. Er is helemaal geen campagne ernaast. Oh, het is, meest, helemaal, he? het is helemaal geen... Er is helemaal niet van je mag stemmen of zo. Het is gelukkig. Nee, want anders oh, Nee, dan moet ik allemaal mensen gaan vragen. Nee, dat kan ik ja, nee, nee, niet precies. doen. Nee, dat kan nee niet dan had ik zeker niet gewonnen. Want de anderen die zijn, die zijn wat sneller en makkelijker daarin. Ja. En toen uh, Evelien, die zei nog wel van... Ja, maar jij kent toch alle studenten hier? Die kunnen je allemaal helpen? Ik zei, ja, oké. Okay, dat had misschien nog wel kunnen helpen. Ja. <laughs> maar gelukkig zat
0: daar er niet bij. Nou, oh, ja. mooi. Nou, uh, ik denk dat we ondertussen even een, een bruggetje gaan maken richting, uh, richting het hoofdonderwerp. En dat doen we altijd in de vorm van een vragenvuur. Dus uh, je krijgt ja. zo meteen een vijftal vragen. Uh, volgens mij zijn het allemaal dilemma's uh, het een of het ander. Uh, Kijk, okay, ik moet kiezen. Je moet kiezen. Oui. En ja. bevolk er snel. En dan uh, gaan we daarna gaan we wel een beetje ontleden van uh, wat heb je nou gezegd en waarom. En, uh, kan ik het nog terugdraaien? Dan kan je het even <laughs> nog een beetje nuanceren. Maar, <laughs> maar om mee te beginnen, de eerste vraag... Um, als je zou moeten kiezen, de rest van je leven, alleen nog maar universiteit of alleen nog maar bedrijfsleven?
2: Wow.
1: Ja, ja,
0: ja. hier <lacht> ja, ja. komen we nog op terug. Oh, uh, oh mijn god. Ja, ik
2: denk dat het een en het andere in elkaar het centrum versterkt. Dus ik vind, ik vind dat wel een hele moeilijke keuze. Maar al zou ik nu moeten kiezen.
1: Ah, jezus man. Dat is iets tussen je moeder en je vader kiezen. Ja,
2: dat is geen keuze.
1: <lacht> ja, ja.
2: <laughs> misschien zou ik dan nu voor de universiteit kiezen omdat ik op dit moment enorm ideeën heb van de universiteit waar ik heen wil okay, dus, uh, dat is het ja. antwoord ja? super, dus
1: daar gaan, gaan we daar later op terug um, leer je het meest door vooruit te kijken of terug te kijken
0: uh, ja, vooruit kijken
2: oké okay. oh, ja, kort, kort. Heel
0: goed. dus, uh, oh ja, het volgende modulair bouwen is per definitie beter bouwen beter bouwen,
1: ja Oké. Okay. En de levensduur van een modulair gebouw is hoger dan die van een niet-modulair gebouw?
0: Ja. Oké. Okay. En modulair bouwen is dé oplossing voor het woningprobleem? Mede. Kijk, Mede. Mag dat ook? Okay. Weer nu. Ja. ja <laughs> we het maar, hè? Ja, super. Daar zullen we dan maar meteen even het grote pijnpunt uh, even mee beginnen. Mm -hmm. uh, want je werkt al best wel een lange tijd voor de universiteit. Ja. Uh, en dus ook altijd bedrijfjes ernaast of ze werken ernaast. Ja. Hoe is die balans voor jouzelf? En waarom is het zo'n ontzettend moeilijke vraag?
2: Nou, het is ontzettend... Kijk, eh, op de universiteit ben je heel creatief met, met studenten bezig, waar ik, waar ik enorm van geniet. En, eh, en het bedrijfsleven is een hele andere wereld, een hele andere manier van werken. Maar eh, die twee dingen, ja, heel simpel, onbewust ook vaak, maar soms ook echt heel bewust, gaan die twee dingen elkaar over. Dus ja Ik was, ik, ik, ik was uh, uh, met, met dingen bezig met studenten en ik ben daarna bezig met een, andere, uh, met een project van mijn eigen bedrijf. En dan ga ik toch links leggen van hé, hey, maar dat is interessant. Dus ja, we zijn met, met weven bezig hier eh, op de universiteit, gewoon met studenten. En dan denk ik van, hé, hey, maar wacht eens even, dat zou misschien best een heel leuk idee kunnen zijn voor die prijsvraag waar ik mee bezig ben. Ja. Moet ik er heel erg anders ingo ingieten, maar toch, je, je wordt ge, ge, Ja, het beïnvloedt elkaar, het inspireert Komt elkaar. stroom van
0: inspiratie bij Ja, eind, en de andere
2: kant op, vanuit het bedrijf zit ik hier hele een te vertellen van wat er wel en niet goed gegaan is. En vooral ook wat er niet goed gegaan is.
0: Dat is heel belangrijk. En misschien ook nog wel even leuk om een beetje meer toe te lichten. Uh, want we hadden bijvoorbeeld ook Wim de Groot en Theo Slet over de vloer. En bij hun is het heel makkelijk om te weten wat zij doen, want zij staan voor hout of beton. Ja. Uh, wat is jouw rol hier binnen de universiteit?
2: Ja, uh, dat is, is, niet, is niet materiaal gericht. Uh, dus, dus, uh, dus ja, uh, innovative structural design, dat is onze leerstoel, dus ISD. Uh, dat is dus niet materiaal. Dat is gewoon meer algemeen hoe ga je met constructie en, en, ja, en geometrie om en dat soort zaken. Dus uh, vandaar dat, dat je bij mij niet één materiaal ziet.
0: Nee. nee. Maar het is dus weer die, die, die interactie tussen vormgeving en constructie, waar jij uh, het meest mee bezig gaat. Ja, ja. ja. En het onderzoek daarna. En... Ja, daar is dus optimalisatie bij. En dus dat is ja, voor de ene keer gebruik van hout, de andere
1: keer staal en de andere keer beton. Dat, dat, dat wisselt in. En dat is volgens mij tot nu toe weer voor de vierde keer. Het uh, oh. is eigenlijk elke aflevering dezelfde uh, de conclusie eigenlijk. Hè? Elke toepassing dient een ander materiaal en er is geen beste antwoord. Het is niet dat alles in beton moet of alles in staal.
2: Nee, nee. En, uh, want pas even als ik weer Bouw met staand kreeg we de vraag, ja, waarom heb je niet over hout nagedacht? Ja, daar hebben we ook over nagedacht. En je kunt voordelen en nadelen en ja, uiteindelijk komt er een beslissing uit. En die beslissing heeft soms helemaal niet eens constructief te maken. Het heeft gewoon te maken met uh, de, de verhuurder, huurder, verhuurder of de opdrachtgever of een bepaalde link die je hebt. Of een bepaalde manier van snelheid van de planning. Of... Ja. Dus, dus er zijn zoveel facetten die eigenlijk uiteindelijk met van alles nog wat te maken hebben. En dat is ook wel het interessante. Je kunt wel zeggen, ik ben constructeur dus ik stel alleen maar hierop. Maar dan ben je niet goed bezig. Je, moet echt, je ja. ziet gewoon dat een goede beslissing op constructief gebied... heeft te maken met ja, eigenlijk allerlei
0: disciplines die van buiten af komen. Ja. Het draait elkaar altijd natuurlijk weer. Ja. ja. Een
1: ander puntje die we net vroeger was... Uh, leer je het meeste door vooruit kijken of achteruit. Nou, waar jij mee bezighoudt is vaak echt wel iets nieuws, volgens mij. Dat heeft de bouwvang ja. niet eerder gezien. Echt unieke dingen. Dus he, je kijkt vaak vooruit. Hoe... Hoe... hoe ook, hoe kom jij dan aan die ideeën? Aan, oh, ja, hoe...
2: Nou ja, ja, kijk, ik denk dat het mijn voordeel is. En dat is ook wel hetgeen wat, hè, van kiezen tussen bedrijfsleven en een TU. Ja, uh, nee, want, want op, alle, ja, op alle beide vlakken ben ik met heel veel dingen bezig. Uh, soms wel te veel, dus eigenlijk best wel breed. Maar uh, door die breedte zie ik gewoon heel veel verschillende dingen. En uh, ik moet zeggen, kijk, als ik heb een groep studenten die met alles bezig zijn. Elke keer weer kom ik in aanraking met iets vernieuwends. Hè. Dat, is niet allemaal, dat zijn niet mijn ideeën. Dat zijn gewoon dingen die mij inspireren. En daar maak ik weer iets nieuws van. Dus ja, precies. je moet maar gewoon zien, Je ben aan het koken. En ik heb gewoon voor me een enorme grote winkel met allerlei uh, ingrediënten. En ik kan, ik kan alles eruit kiezen. Omdat ik gewoon die ingrediënten eigenlijk allemaal voor me zie. Ja, en dus omdat ik zo breed bezig ben met allerlei dingen. Uh, heb ik gewoon ook heel veel ingrediënten die ik samen kan stellen, zeg maar.
0: En we hadden het net ook over uh, de, of de vraag. Een uh, modulaire bouw is per definitie beter bouwen? Toen dus zei uh, ja. Maar dan misschien nog eerst uh, een leuke vraag erbij. Um, wat is modulair bouwen? Of wat versta jij onder modulair bouwen? Ja, dat is
2: een goede vraag. Um, kijk, er um, is dan een verschil tussen prefab bouwen en modulair bouwen. Ja. Kijk, want uh, dat, hè, prefab is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van modulair bouwen. Hè. Alleen met modulair bouwen ga je iets verder. Um, dus met, uh, met modulair bouwen zie ik echt dat je vooraf echt al met elementen. Uh, helemaal uitgedacht, helemaal ontwikkeld uh, elementen in elkaar aan zetten bent. Dus eigenlijk het monteren op de bouw uh, van de elementen... maar bij die elementen eigenlijk ook weer dus herbruikbaar, aanpasbaar, los te koppelen zijn... Uh, ja. Dus ja, we zien het allemaal als Knex of, of Lego. Ziet het heel vaak hier. Ja? Dat, dat is ja. logisch. Want dat zijn je bouwt dit en daarna bouw je dat. En, uh, en ik denk dat dat, uh, dat het grote verschil is van uh, de prefab en modulair. Prefab maakt allemaal elementen en modulair stap je erbij van ja, de elementen moet je ook gewoon heel snel in uit elkaar en vervangbaar of uitbreidbaar of herbruikbaar. Dus, uh, dus uh, dat zie ik echt als het, het modulaire. Ja.
0: Oké, okay. en dat is niet per se uh, beperkt tot uh, gestandardiseerde elementen of. Uh, bijvoorbeeld ook parametrische elementen, mm -hmm. want daar hadden we het dan in de vorige podcast bijvoorbeeld heel veel over.
2: Nou ja, als je wilt hergebruiken, dan, dan ga je vaak een beetje neigen naar gestandardiseerde elementen, want je wilt het ook weer kunnen hergebruiken. Als je allemaal ja, unieke elementen hebt, is het moeilijk te hergebruiken of precies ja. in dezelfde uh, samenstelling. Ja, ja. En eigenlijk is het dus met modulair bouwen, ja, het, het, het grote voordeel is natuurlijk dat je dus met iets eigenlijk van alles kunt bouwen. En, uh, de, zo is zit Lix, het bedrijf, zit, zit ook in elkaar. We, maken, we zijn echt ontzettend lang bezig met het ontwikkelen van één zo'n element, maar daarna kunnen we er ook heel veel mee doen. En dat maakt het ontwikkelen en het ontwerpproces van een modulaire modelair, bouw eigenlijk heel complex ten opzichte van gewoon traditioneel. Maar daarmee heb je eigenlijk ook meteen gebouwen al ontworpen voor, voor 80% die nog helemaal niet weten hoe ze er in elkaar moeten zitten. Dus, uh, ja, de, 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 de input is heel anders hoe je, als je met modellen
0: bouwt Want klassiek in de bouw, uh, <coughs> ja, we horen het best wel vaak, in ieder geval hier op de universiteit... ...de bouw is ontzettend gefragmenteerd en uh, klassiek gezien had je een architect... ...die maakt een ontwerp, je had een constructeur, die, die kijkt naar de tekeningen... ...die trekt er wat dikke lijnen doorheen en uh, maakt een paar berekeningetjes... En vervolgens heb je nog iemand die kijkt naar installatietechniek... ...die uh, zegt, ah, hier moet een buis... ...en dan zegt de constructeur... ...hé, maar dat kan niet, want daar zit mijn kolom... Uh, ...ik zeg maar wat... ...en op die manier nee, is het natuurlijk... Is het uh, uh, ja. dan heb je nog weer uiteindelijk als het gebouwd gaat worden... ...heb je eerst de metselaar... ...daarna komt iemand die komt lekker uh, de leidingen eruit frezen... ...en vervolgens mm -hmm. komt het stukje door... ...en uh, uiteindelijk uh, ga je het nog een keer naschilderen... ...bij modulair ja. wil je idealiter... kan me voorstellen, alles... ...in één keer geïntegreerd... ...in je bouwpakketje hebben... Ja. Hoe ver ga je met het, in je eigen bedrijf, in MBLX in, in, uh, in het integreren van ja. alle functies in een element?
2: Nou, uh, ver, uh, maar dat moet wel uh, opbouwend. Ja. Uh, kijk, ons eerste project hebben we, hebben we bewust besloten om bepaalde dingen van... oké, okay, die gaan we nog op de bouw doen, want we zijn er niet helemaal zeker van de tolerantie we kunnen bereiken. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met uh, de bekleding aan de buitenkant van uh, ja, hoe de elementen geplaatst werden. Van, ja, komt het allemaal exact goed uit? Wij moeten, moeten natuurlijk ook blijven leren. Dus, uh, dus je krijgt... Uh, je gaat steeds meer vertrouwen krijgen. Steeds meer hier Dat je echt gewoon weet van... Ja, uh, bij een idiot-proof. Het zit gewoon zo. De tolerantie is niet meer dan een millimeter. Dus we kunnen prefabriceren. Ja. Um, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Van, je moet, ja, dat, dat alles ook gewoon precies zo uitkomt. Ja. Um, dus eigenlijk als je echt goed modelair bouwt... Dan heb je dus geen zaag, geen hamer, ook niet eens een meetlint. Dat collega. Want ik zei, ik wil geen zaag, ik wil geen hamer zien op de bouw. Hij zei, ik wil geen meetlint zien op de bouw. Ik denk jee, dat is nog wel een stapje verder. <laughs> ja, dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Mm -hmm. Dat je dus eigenlijk zonder een meetlint... Gewoon alles moet gewoon eigenlijk automatisch gewoon op de goede manier passen. Ja. En dat met... Ja, toch heb je ergens een tolerantie. Kijk, hout werkt ook. Hè? Dus de, de ene dag is het groter dan de andere. Dat gaat me over de millimeters. Maar ja, als je zo
0: bouwt, dan is dat wel, zijn dat wel de dingen waar je aan, aan moet denken. En dan kan natuurlijk net het verschil maken tussen uh, waterdicht en leegdicht. En, uh, en, ja. en uh, dat het net een ja. lekje is of zo. Dat wil je ja. natuurlijk absoluut niet.
2: Ja, nee, precies. Dus, dus, dus het samenstellen van elementen. Uh, je wil eigenlijk zo ver gaan dat je bijna klikt, Maar dan moet alles ook werken. Mm -hmm. En... Klik-klak betekent ook van, ja, hoe, in hoever beperk je je vrijheid van je ontwerp daarmee. Hè? Dus, ja. dus, dus als je zegt van de ene keer weet zo, de andere keer weet zo. Um, ja, past het allemaal binnen datzelfde klik-klak systeem, zullen we zeggen. Hè? Dus, dus, dus mm -hmm. die spanning tussen iets modulair, wat altijd zeg maar zo is, en ontwerpvrijheid. Dat is een
0: spanningsveld die heel interessant is natuurlijk. En daar is nu nog geen, eh, ja, is mm -hmm. misschien nooit, een, nooit één antwoord op. Dat is een beetje natuurlijk inherent aan het ontwerpen zelf. En aan de, aan de functie zelf. Ja, de nou, de op beslissingen
2: nemen gewoon van, oké, okay, dit,
0: ja. dit is gewoon zo, dit is de basis. En vanaf hier hebben we deze vrijheden
2: en niet deze vrijheden. Ja, je kunt niet alles vrijhouden.
1: Ja, precies. Um, kijk, als, jij, als we kijken naar je begin van je carrière, we beschreven het net al even bij Arup, dat waren vooral echt unieke projecten, niet na te maken en verre van modulair. Ook bijvoorbeeld Station Arnhem, die moet je ook niet modulair willen ja. maken volgens mij. ja. En nu ben je eigenlijk, wat in dat opzicht, even voor nu, even 180 graden gedraaid, waar we nu over, dra over praten en modulair bouwen. Hoe heb jij die uh, tot het besef gekomen dat dat nu echt heel belangrijk is om modulair te gaan bouwen?
2: Ja, kijk, ik heb, uh, heb Zit Studio natuurlijk en md en, en MDLX. Dus het zijn, uh, kijk, Zit Studio, dat, dat, uh, de bijzondere dingen die, die eens één keer gebouwd worden, die vind ik nog steeds wel interessant, maar je merkt ook gewoon, ja, heel simpel jongen. Uh, die wereld is gewoon uh, eigenlijk heel gek. Eigenlijk, als ik het eerlijk zijn, ben... dan denk ik van, moet ik mij eigenlijk wel een beetje schamen... dat ik zo lang eigenlijk gewoon met, met dat beeld van... oh, mooie dingen bouwen, mooie dingen bouwen... en eigenlijk niet denken van... wat zo vreemd dat heel de bouwwereld zo anders is... terwijl ja. andere, hè, de, de auto-industrie, noemen we welke industrie... Dus ook allemaal zijn ze bezig met een bepaalde manier van opzetten. En eigenlijk zijn we met, met de bouw zijn we best met oogkleppen bezig geweest... van oké, okay, bouw, bouw, bouw. Terwijl het allemaal elementen zijn... Ja. En je ziet dus op een gegeven moment van ook dat het BIM-modellen bim, bim maken, dan zie je dus van, je wordt gewoon geforceerd eigenlijk gewoon om dat goed te doen, om dus met elementen te gaan werken. En dan zie je dus van, ja, maar als we dat kunnen doen... Dus je ziet het steeds meer ontstaan, ook gewoon puur omdat het ook gewoon een, uh, een bepaalde taal is geworden en de manier van uh, met elkaar communiceren uit, uit elementen en de vrijheid die van elementen met elkaar koppelen, dat, dat ontstaat gewoon door de nieuwe digitalisering eigenlijk uh -huh. een beetje. Um, ja, daarnaast, dan toch veel belangrijker is, natuurlijk gewoon helemaal hoe we met, de, met het milieu omgaan natuurlijk. Hè. Dat, dat weet iedereen. Hè. En dan, dan praten we over CO2, we praten over stikstof, we praten over grond, grondstof, we praten over afval. En al deze dingen, die worden enorm aangepakt door modulair te bouwen. Dus modulair bouwen heeft op al deze dingen enorme uh, impact. En uh, is ook gewoon eigenlijk heel simpel logisch dat is een beetje wat ik denk van, ja, god, had ik niet tien jaar geleden kunnen zien dat het al heel erg of 20 jaar geleden dat Het heel logisch is dat we hier eigenlijk in deze kant op moeten gaan.
1: Oké, okay. interessant. Jij, uh, daar ben ik ook heel benieuwd wat je zegt van, oké, okay, modulair bouwen. In principe uh, gestandardiseerd werken. In, 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 traditioneel gezien kun je, is een constructeur al bekend zeg maar, met zijn palet aan ja, traditionele opties. Bijvoorbeeld een kanaalplaatvloer, een breedplaatvloer. En er zijn al wat, zeg maar, soort van gestandardiseerde... Een soort van gestandardiseerde oplossingen. Ben jij zeg maar met MDLX zeg maar echt compleet opnieuw begonnen? Ik heb me echt mijn eigen Lego blokjes, die werken met elkaar. Of ja. heb je ook nog buiten je gekeken en van ik, ik moet er ook voor zorgen dat mijn pakket ook compatible is met de huidige standaarden van zoals een kanaalplaat voeren?
2: Ja, eigenlijk allebei. Uh, helemaal in het begin hadden we een visie. En uh, die visie is heel mooi, maar onbetaalbaar. <laughs> uh, dus dus nou, onbetaalbaar heeft gewoon een hele duidelijke uh, een, een markt, maar die is heel klein. Dus we, we zijn dus echt begonnen met een frame wat helemaal moment vast en alles... Dus alleen maar klommen, balken, moment vast. Okay. Uh, zodat we echt totale vrijheid hadden. We hadden geen kruis, we hadden geen stabiliteitsbanden. Dus dat gaf. Maar goed, hout en momentvaste knopen, hè, dat potst elkaar. Dus ja. we hadden ook echt wel stalen hybride elementen en zo erin. Maar... Uh, uh, ja, wat je merkt, het is een prachtig systeem, mm -hmm. uh, uh, maar financieel, het is gewoon duurder. En dan krijg je naar wat, wat de markt vraagt, ja dan heel weinig van de presentatie van de markt vraagt dit. Dus uh, heel veel opdrachtgevers, ja maar voor mij mag dit best wel een want hoor, mag het best dichtmaken, mag het best gebruiken. Het hoeft voor mij niet allemaal die complexe dingen te maken. Dus eigenlijk kwamen we heel vaak tegenaan van ja, we zijn met iets bezig wat heel mooi is, maar wat, waar de vraag eigenlijk vaak niet is. Dus we zijn ook verder gaan, Dus we hebben eigenlijk nou binnen MDLX ook meerdere systemen in onze bibliotheek zitten. Uh, om gewoon veel beter van, oké, okay, daar wordt dit gevraagd, dan moeten we moeten daar naartoe, daar wordt dit gevraagd. En met ook heel duidelijk van, eigenlijk moeten die systemen, systemen ook nog met elkaar geïntegreerd kunnen worden. Dus je maakt jezelf heel erg moeilijk. Maar dat is wel hetgeen waar ik de laatste jaren heel erg mee bezig ben geweest. Van een systeem en een ander systeem die elkaar, ja, met elkaar verweven kunnen worden. Uh, dus wij zijn echt begonnen met, uh, ja, even los, helemaal opnieuw, wat, wat, hoe kunnen we het allemaal doen, uh, de markt kijken, tuurlijk kijk je ook naar anderen natuurlijk, wat zij allemaal doen zijn, waarom vooral, hè? positieve, negatieve dingen, en, uh, want ja, alles wat er gedaan wordt is, is heeft een reden, dus okay. het is heel dom om er niet naar te kijken. Um, dus ja, we zijn echt wel uh, vanuit verschillende richtingen... maar ook gewoon de manier waarop wij zeg maar, met onze fabriek... en onze, onze mensen en de kennis die we hebben... zijn zeg we maar, dingen te opbouwen... zijn we wel echt van scratch begonnen om het, om het volledig te begrijpen. Dus we gaan niet gewoon naar een fabrikant... Uh, doen met die vloer... En, want die vloer is volgens de is dit en dit. Dat doen we dus niet. We zijn gewoon van welk houtje, uh, uh, welke, welke nagel... dus heel de ratpannen.
1: Ja, ja, precies. Want dat vroeg ik me af inderdaad. Want dit studio... Er is geen fabriek zit studio die het nee, echt daadwerkelijk nee, uitvoert. Voor... Maar je moet hem wel heel goed kennen, die fabriek, als het gemaakt moet worden. Ja, maar MDLX heeft wel een
2: fabriek. Dus daar, daar wel weer. Okay. Dus ik je hebt gewoon heel je... vaak met een helm op. Oké, okay. je hebt hand. echt gewoon
1: timmerlieden in, in dienst?
2: Nou ja, van, binnen MDLX hebben wij dus goede timmerlieden, ja. Oké,
1: okay. Ik ja. wat geleerd.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat juist het hele concept van MDLX... dat je, <coughs> dat je daarvoor ook, of daardoor ook heel voorspelbaar bent voor, uh, voor opdrachtgevers. Dat je gewoon heel makkelijk kan aantonen van... Hey, um, Jij wilt dit, nou dan hebben we deze systemen voor. Duurt zo lang, kost zoveel, ja, ja. Dus scheelt het dan uiteindelijk ook weer? Uh, is dat ook een van je, een nou, van ik je krachten dat, zelf?
2: Nou ja, je, je, kijk, ik denk dat heel de digitalisering is natuurlijk een enorm krachtig iets. Ook hier, uh, kijk, als je met elementen, paaselementen iets kunt in elkaar zetten. Dat je al, en en, en dan, uh, dan heb je ook eigenlijk meteen al... Uh, productietijd, uh, uh, kosten, uh, uh, montagetijd, heel de radplan zit er meteen in. En dat zijn natuurlijk een van, van de moeilijke dingen die te, voorspel, te voorspellen zijn. En zeker bij een opdrachtgever is dat natuurlijk heel belangrijk dat hij die zekerheid veel duidelijker heeft. Van oké, okay, uh, met dit systeem gaat het gewoon tuk 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 zo. En ja. dat is ook al, zeg maar bijna in, in de VO, in de beginfase, is dat al duidelijk, want het systeem bestaat uit die elementen. Dus voordelen, maar ook natuurlijk beperkingen. Hè? Want je, dus je kunt niet zomaar zeggen, oké, okay, maar nou gaan we even dit systeem even net anders doen. Want ja, dan ben je je systeem, moet je dan aanpassen. Ja, dan ben je weer eigenlijk hè, uh, soms heel lastige dingen aan het maken. Kleine dingen die veel meer tijd vragen dan gewoon het basisysteem doorzetten. Dus daarom die balans vinden tussen een baansysteem en toch de vrijheid om bepaalde dingen te doen. Dat is eigenlijk het spanningsveld.
0: Het is niet helemaal alsof je naar de IKEA-catalogus gaat en je zegt... Nee, absoluut niet.
2: Nee, maar daarom een bepaalde gridstructuur, een bepaalde basis. Maar gewoon de afwerking, de gevel. Daar is een enorm palet aan mogelijkheden nog. Maar het geraamte, zeg maar... De basisconstructie, die is altijd... Ja, die natuurlijk uh, hebben altijd specials. Maar als je echt denkt over modulair bouwen. dan moet je ook voor zorgen van het moet niet 80% specials zijn. Want dan ben je niet meer, Nee, dat, dat is niet zo. Je moet ja. eigenlijk grotendeels het moduleren en juist hier en daar een special. die hoop ik dan weer een modulair element gaat worden. Want wij gaan dan weer natuurlijk veel verder uitwerken. dat weer in ons bibliotheek komt als een modulair element.
1: Ja, precies. Dat die... Zo willen wij langzaam. Precies. Dat het misschien als eerste als special start. maar dat werkelijk een soort van standaard gaat worden.
2: Ja. Dat zou het mooi. doen.
1: En een van de thema's die ook uh, nu speelt, uh, is, of nou, thema's, is gewoon conceptueel bouwen. Dus je hebt bijvoorbeeld binnen een concept, kun je iets uitwerken, bijvoorbeeld een grondgebonden woningbouw, gestapelde woningbouw. Denk jij ook in concepten, of gewoon, dit zijn vakantiewoningen, in welke concepten zijn uitgedacht bij MDLX?
2: Nou, dat is een goede vraag, want uh, kijk, uh, in het begin dachten wij van, oké, okay, we maken een vloer. En die vloer, die moet eigenlijk alles kunnen. Ja. En toen zei ik van, ja, jongens, we zitten hier met een factor 20 verschil. En ik zal het even uitleggen. Als wij een vloer maken voor 4 meter voor een woning. Ja, of we maken een vloer voor 7,20 meter 20 voor een openbaar gebouw. Als je nou gaat kijken hoeveel die opbouw van een grote vloer ten opzichte van een kleine vloer. Dan is het een enorm verschil. Dus je kunt niet één vloer maken. Want, je, want dan ga je altijd in een klein gebouwtje een vloer die 7,20 meter 20 kan overspannen. Dat gaat dus niet. Dus je detaiering, alles heeft ermee te maken. Dus je bent... In bepaalde concepten ben je dus wel bezig. Want je moet ergens zeggen van, oké, okay, tot hier dit, tot daar dat. Zeg maar, bepaalde blokken. Uh -huh. Dus als we naar gaan kijken naar woningbouw, waar natuurlijk ook heel duidelijk ook die, het geluid en, en de trillingen, ja. die zijn er heel belangrijk. Uh -huh. Dus die vragen ook gewoon een hele andere aandacht dan wanneer je gewoon naar een, uh -huh. een ander gebouw gaat kijken. Dus ja, we hebben bij ons bepaalde concepten. Uh -huh. En die concepten die zeggen van, oké, okay, die en die elementen, nog steeds dezelfde elementen, uh, in ieder geval de visie, ja. hè, soms wat minder hoog, andere de plaatdikte, maar wel dezelfde visie. En een andere afwerking. Ja, dus op dus die basis heb je wel concepten, maar we hebben nog steeds wel een knoop... waar alles, al die verschillende concepten ja, op kan. Oké. Okay, ja, zo moet
1: je het wel uh, mm -hmm. kunnen zien. Een universele, universele knoop. Ja, dat is een... Uh, Oké.
2: Okay. En ik zit ook al, kijk, in die knoop maak ik dus nu gaten... Uh, waarvan ik weet, van, we gebruiken ze nou nog niet, maar ik heb gewoon het gevoel van... In de toekomst zijn die gaten belangrijk. Dus ik ben nu gaten in het in, in, in model aan het maken van. Ik denk dat wij dat ooit gaan gebruiken.
1: Gewoon fysieke gaten heb je dan over?
0: Ja,
2: gewoon een dus, uh, of zo. Van ja, in de ja, knoop. Ja, ja, er komen ja. gewoon extra gaatje die we nu nog helemaal niet gebruiken. Voor extra momentcapaciteit? Nou, worden. voor ontwikkeling, nieuwe elementen die we onder willen ontwikkelen. Ja. Dan willen we natuurlijk de oude de knopen. Want je weet natuurlijk niet wat je over het, of het een jaar gaat, ga je iets verzinnen. Ja. We denken van: potverdorie, had ik daar maar een knoop of een gat gemaakt ja. om te verbinden? Dus ja. Je weet het gewoon niet. Okay. Het is jammer als we straks iets ontwikkelen wat misschien net de knoop eigenlijk net vraagt om een kleine aanpassingen.
1: Dat is een hele toekomstbestendige knoop. Nou,
2: kijk, ik, is... ik, 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 ik probeer vooruit te denken. Ja, precies. Ja. Dat wel, ja.
1: Dat blijft natuurlijk ook een risico en je moet natuurlijk mensen overtuigen van iets wat nog niet gebeurt. Van dit, jongens, dat je echt de urgentie moet aankaarten. Dit moeten we nu wel even doen, want later gaan we het nodig hebben ja moet je maar mensen krijgen.
2: Ja, kijk, je moet natuurlijk niet zeggen van... Hey, het is een enorme investering. Maar ik denk van... Kijk, er zit ergens een bepaald punt van... Ik van ja, dat, dat gat zit zo centraal en dat hebben we nu niet nodig. Maar toch heeft dat iets van... Ja, als je logisch nadenkt van... Dan zal er wel eens een ontwikkeling kunnen komen die daar iets nodig heeft. Dus ja, dan, ja weet je ja. wat? Laten we het maar gewoon inzetten.
0: Het is waarschijnlijk ook een kleine extra kosten om, ja, om, je om je een extra sparing te maken. Je
2: moet natuurlijk niet enorm veel kosten gaan uh, leggen... Voor uh, een detail wat je nou niet gebruikt. En dat is... Dat is een ander spanningsveld, hè. Een detail wat alles kan, is heel duur voor gewoon gewone gebruik. Ja. Dus we hadden ook een detail die veel... Ja, dat werd alleen maar extremer, extremer, extremer. En eh, toen, ja, dan zie je ook gewoon dat er bijvoorbeeld 50% van de kosten... eigenlijk 80% niet gebruikt wordt. Omdat die knoop, die is heel complex. Daar wordt van alles opgezet en je kunt er ook dit aan doen. Maar ja, dat wordt bijna nooit gebruikt. En dat ene ding aan plaatst, dat maakte die knoop veel duurder. Ja. Kijk, dan, dan zit je weer van, ja... Dan krijg je gewoon een balans tussen uh, het modelleren van alles kan uh -huh. en de kosten van, ja. Ja, precies. Heel, uh, en en ja. weer, sorry.
1: sorry. Nog we even op in te haken inderdaad. Um, want die superknoop die eigenlijk op elke vraag beantwoordt, hoeft eigenlijk ook op de lagere vraag, moet, ja, terwijl die eigenlijk het, het hele antwoord kan geven. En dat is dus inderdaad... Uh, ja, maar dat heeft ook te
2: maken dus van, kijk, wat, wat, uh, uh, we hebben nou een knoop en soms moet er iets aan wat niet zomaar aan kan en dan krijg je een intermediair. Maar in de metiair, mediair uh, hetgeen wat er aankomt gebeurt, zeg maar één op de honderd keer, dan is die intermediair misschien wel een kosten voor een push, maar dat is niet honderd uh, uh, keer in de knoop, zeg maar, die kosten. Dan, ja. dan, dan ga je een speciaal intermediair uh, creëren om die kosten te ja, beperken ja, ja. en toch die mogelijkheid te creëren.
0: Een beetje, het blijft een beetje op hetzelfde doorgaan eigenlijk... maar ik, ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar die vloeren dan. Want je noemde net al... Uh, het verschil tussen de vloeroverspanningen, maar ook functies. Uh, in de basis zijn al jouw... constructieve elementen van hout. Geloof ik toch?
2: Ja, we bouwen veel. Bij hem en, wil ik wel, ja.
0: ja. En, uh, en hout heeft een slechte reputatie als het gaat dus om die trillingen... en om die geluidsdichtheid. Dus als je dan gestapelde woningbouw doet... dan heb je weer hele andere oplossing nodig. En... Ik weet dat veel ingenieurs die denken dan snel aan gewoon even een laagje beton eroverheen gooien. Maar dat kan me voorstellen dat het dan weer niet zo uh, oh modulair is. Dus, uh, that, ja, heb je dan zeg maar een beetje je standaard uh, Kerto Ripa box achtige LVL constructie? Die waren te veel termen, sorry. Je standaard gelamineerde element. Mm. Um, waar je dan verschillende toplagen op hebt. Met uh, deze toplaag levert mij zoveel decibel uh, geluidsreductie. En deze toplaag uh, mm. levert mij zoveel uh, decibel. Of.
2: Ja, kijk, ik denk precies dat is wat uh, natuurlijk belangrijk is nu van... Hè? ook brand, maar ook geluid en trillingen uh, en dan de houtbouw... hoe dat gecombineerd wordt. Ja, daar zit natuurlijk enorm veel onderzoek in nu. Uh, ja, da daar zijn dus uh, uh, je zult dus iets moeten uh, toevoegen om gewoon een houten vloer uh, daaraan te laten voldoen. Of je moet heel veel houten, dan krijg je heel veel massa... maar dan ja. ben je weer met je materiaal niet... Uh, je wil zo weinig mogelijk materiaal zoveel mogelijk bereiken. Dus gewoon maar een dikke houten vloer nemen... Ja, dat is, dat, is, dat is niet het antwoord. Uh, uh, dus ja, dan is het toch een, een samengang van verschillende elementen die je uh, samenvoert. En dat kan natuurlijk zijn hè, uh, dat, dat je de toplaag van beton hebt. Uh, als dat weer allerlei andere uh, voordelen geeft, hè, van uh, uh, installatie integreren of uh, ja, de massa dus... Uh, de looks, het kan natuurlijk alles zijn. Daarom is ik vind een beslissing van dergelijke dingen niet alleen maar constructief. maar heeft met heel veel andere uh, invalshoeken. En ook met de integratie in de installatie. Het hergebruiken: uh, kun je je installatie nog aan als je, als je daarmee bezig bent? Hè. Dus, dus uh, ja, het heeft, uh, het heeft heel veel aandacht nodig. maar het, heeft ook heel veel, uh, het geeft ook heel veel mogelijkheden om daarna weer uh, dingen te integreren. en op een andere manier op te lossen.
0: Maar je hebt niet nu een standaard catalogus van. Kies vloertype A afwerking 1B uh, met de toplaag 3C of zo. Uh. Nee. Ah, oké. Okay.
2: Nee. Er zijn gewoon meerdere. Uh, nou kijk, we zijn nu wel heel erg, dit is echt het thema waar we nu heel erg mee bezig zijn. Omdat er dus verschillende type uh, bouwwerken op ons afkomen en niet altijd is dezelfde afwerking het juiste. Mm -hmm. Uh, dus we zijn, uh, we zijn heel erg bezig. We maken altijd heel veel matrixen. matrix van allerlei verschillende houttypes. van voordelen, nadelen, voordelen. En dat gaat ook met Dus We zijn ook bezig. van Ja, dit, dit vloer opbouwen heeft dit voordeel, dit vloer. Zo zijn we heel veel verschillende types aan het opzetten. Uh, gewoon om, om een soort catalogus te maken. Om voor elk project te zeggen. Oké, okay, dit, dit zou iets interessants kunnen zijn. Kijk, in een afweer, je hebt een bouwsysteem. Uh, dus de vloer heeft een bepaalde eigenschap. En de afweging. Is ook weer een, een, een element. En, maar ja, je hebt dan gewoon vijf verschillende type elementen. Zo zie ik het dan maar Dus, dus, dus je, je hoeft niet per se maar één element toe te passen. De, het gaat erom hoe je dat element toepast. Hoe dat bij de functie past. En, uh, en ook met uh, hoe dat in de toekomst zeg maar, zich kan ontwikkelen. Ik bedoel, stort je het en kun je daarna niks meer mee? Of ga je er iets mee doen en kun je het nog steeds aanpassen? Ja. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal, ja, in je matrix komt dat gewoon plus je minnetje komen in. En je gaat, per opdracht ga je kijken wat het beste is.
0: Om een of andere reden stelde ik me al vrij snel voor... bij het hele concept van MDLX. Dat je een soort van à een computerspelletje... je mannetje begint te maken, zeg maar. Je kiest eerst even uit. Bij World of Warcraft word ik een elf of een mens of een dwerg. En die heeft allemaal weer zijn basis-eigenschappen. En dan kies je de klas uit. Nou, wordt het een vechter of een boogschutter? Ik stelde me eigenlijk een beetje zo voor... dat je zo je vloeren bij elkaar knutselt. Maar dat is dus niet Nou, oké, misschien. dit
2: is... Wat het wel is, is we zijn wel bezig om, uh, om veel dichter bij de mensen te brengen. Ja. He, ik ben ik ben, ik, ben ik heb mijn eigen huis. Uh, ik heb wel een oud huis. We zullen je zou zeggen van, uh, wow, jij woont in een helemaal nieuw... Nee, helemaal niet. Ik woon in een auto. Ik ben dol op glas en lood. En toch alle kanten op. Dus wat dat betreft. Ja. Maar uh, het gaat echt om gevoel. Wie die persoon is, wat die mensen... Ja. Dus je merkt gewoon... Zelfs ik, met, met bepaalde kennis over wat goed en wat niet goed is... kies nog wel eens heel vaak de verkeerde dingen qua, qua bouw, zeg maar. Maar
1: op gevoel. Ja, het dat,
2: op. ja nee, maar ook gewoon uh, hoe je daar zit. En, 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 en ik, als ik s morgens wakker word en die zon komt op... en ik kom door het glas en lood binnen... Nou, dan word ik heel gelukkig van. Hoe die kleuren in die hele worden. Mm -hmm. dus dat gevoel, dat moeten we niet vergeten. En dat is heel belangrijk met het modulaire, modulaire bouwen. Dat je dat, dat je dat altijd mee blijft nemen. Uh, Waar ik naartoe wil is van uh, dat modulaire bouwen moet eigenlijk ook veel dichter bij de mens komen te staan. Dus, mm -hmm. dus, dus opdrachtgevers of ja, privé personen die voor zichzelf, die moeten eigenlijk gewoon met ons gewoon hun gevoel kunnen laten zien. En zelf meewerken met het kneden van hun eigen bouwwerk. Ja. En, en ook daar hebben we weer het spel van ja, dit is het systeem en dit kan allemaal. Maar ja, ja we willen daar zo vrij mogelijk in blijven Precies. om dat wel te kunnen blijven
1: raken. Ja, dat blijft het eeuwige dilemma natuurlijk bij standaardisatie. Hoeveel vrijheid laat je over ja. natuurlijk, hè?
2: Maar best veel nog, hoor.
1: Ja? Ja, dat,
2: mensen, ik vind... Ja, heel
1: veel. Oké, okay, dus uh, kan, kan MDLX een uh, vrijstaande woning uh, realiseren? Is dat mogelijk? Ja, je, kan,
2: die kan, staat in Ja, uh, <laughs> Waar? Een, een, uh, dat is een vakantiewoning, maar het is mm -hmm. eigenlijk gewoon een hele mooie villa. Okay. Een luxe woning, zeg maar. Uh,
1: en zou jij een uh, woning kunnen samenstellen... dat door MDLX is gemaakt... waar jij zelf graag in zou wonen? Dat gaat gebeuren. Ja, dat die plannen zijn daar. Als, als mijn
2: familie mijn gezin er mee krijgt... dan ja, tuurlijk. Ik, het liefst, ik ben op zoek. Ik wil liefst nou een stuk grond... Uh, en, en, en Eigenlijk wil ik gewoon ons hele systeem laten zien en ook weer ook wonen.
1: Ja. Wauw, dat je gewoon je zelf in het leven een bewijs dat het een prachtige... Ja, maar dat wil ik heel graag. Maar ja,
2: het is niet zo in van... Nee, ik, ik vind maar het maar een stukje grond natuurlijk. Ja, maar dat, kijk, zo zijn we ook wel bezig. Het is, het is, het is ook uh, uh, we hebben het bouwsysteem, we hebben de bouwmethodiek. We, we gaan van, van, van ontwerp helemaal tot opleving, eigenlijk nog daarna. Want we zijn in, uh, in Rotterdam, hebben we nou iets gemaakt wat na vijf jaar terugkomt. Dus over drie jaar komt dat terug naar ons toe. En dan gaan we daar weer andere dingen mee maken. Uh, dus het gaat verder alleen maar van, hé, hey, we bouwen het, maar zijn we weg. Het gaat ook over het hergebruik, maar het gaat ook over financiën. Ja. Kijk, uh, ze hebben daar gekozen, vanuit de Rijkswaarts hebben ze gekozen, van we willen dit systeem van MDLX, omdat zij, ja, hé, hey, we hoeven niet meer te betalen om het weg te halen. We krijgen geld terug om het aan hun terug te geven. Dus wij, wij betalen hun om het spullen terug te halen. Het hele zaakje weer gewoon perfect achter te laten, zonder paal of niks in de grond. En weer andere dingen te gaan bouwen. Ja precies, dat maakt de business case wel heel anders. Ja, maar en zo heb je natuurlijk van, uh, je kunt uh, een woning verkopen, je kunt het verhuren, je kunt het uh, leasen. Je kunt van allerlei verschillende financieringsplannen uh, hebben. En daar zijn gemeenten ook heel erg geïnteresseerd in, natuurlijk. Omdat het, het is vaak voor een gemeente niet 1, 2, 3 mogelijk om iets permanent ergens te plaatsen. Maar ja. vaak tijdelijk kan iets heel snel. Nou, we weten allemaal de, de woningnood is hoog. Dus de gemeente heeft vaak uh, moeite om iets heel snel te kunnen ontwikkelen als het permanent is. Maar uh -huh. tijdelijkheid geeft een andere mogelijkheid. Dus je ziet dat dat wel een hele belangrijke uh, ja, business case ook is gewoon. Uh -huh. Zoals wij ook willen bouwen. Van We gaan er niet tijdelijk even snel iets bouwen en dan breken we breken het af. We, uh, mee, ja, we demonteren het. We slopen het niet, we demonteren het en we gaan er weer iets anders mee bouwen. Ja.
0: Wat dat betreft blijf je bijna eigenaar van het gebouw. Als, uh, ja,
2: soms wel. Hoeft ja. Ja. niet altijd. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Van als, 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 je, als wij eigenaar blijven, dan gaan wij ook wat strikter met die uitgangspunten, hè, met vrijheden om. Want wij willen natuurlijk niet gridmatig die van allerlei verschillende balklengtes en alles bij ons in het magazijn liggen. Dan hebben we bepaalde richtlijnen. Maar als het, iemand dit koopt, ja, dan heb je wat meer vrijheid natuurlijk. Want dan, uh, dan hoeft het niet modulair met andere bouwwerk later weer samengevoegd te worden.
0: En ook even heel nieuwsgierig over, want je zei dat je het zelfs achterlaat zonder de palen erin en zo. Dus kan ik daaruit concluderen dat de, uh, de fundering ook modulair is?
2: Ja, en in, in, in Rotterdam is eigenlijk best wel een slechte grond. Dus daar hebben we het er heel lang over gehad. Van hoe gaan we hiermee om? Want het moet vijf jaar blijven staan. Nou, het is een natuurgebied, dus de bepalen was eigenlijk een no-go. Of we moesten eruit halen. Maar waar we uiteindelijk voor gekozen hebben, is van, uh, dat, we het op, dat we het op staal funderen. Dus uh, grote uh, prefab betonnen platen, zeg maar, stelkomplaten die we ook weer weg kunnen halen. En uh, dat we een instelbare fundering hebben we ontworpen. Dus we, hebben, we, we monitoren nu continu het niveau van alle, alle kolommen, zeg maar, alle
0: ondersteuningspunten. De verzakkingen worden ja, real-time bijgehouden. Ja en, uh, ja,
2: en als er iets is, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan herstellen we dat, zeg maar. En dan kun je ja. langs
0: met een extra steltomplaat of uh, wat dan ook. Nou, nee, nee, zo ergens. Nee, nee, nee. nee, <laughs> is nee, nee het is gewoon...
2: Uh, je, je hebt een vulplaatje die je dan zeg maar erin zet. Dus uh, oh, okay. we kunnen eronder en we krikken het mee en we vullen het gewoon elke keer. Dus dat... Maar het is helemaal niet nodig geweest. Het kost me een hoop flessen wijn, want ik had, hoop, uh, <laughs> ik, ik had echt gedacht van... Nou, dat gaat wel iets. Ja, dus de grond is echt slecht. Maar uh, het valt heel erg mee. We, okay. het is...
1: Maar dat is het, dat, he, bouwen op staal werkt natuurlijk bij, tot, tot, tot een zekere belasting. Ja. En uh, waar ook veel vraag naar is, momenteel een trend naar hoogbouwen. We hebben meer gestapelde woningbouw. Ja. Hoe hoog kun je bouwen momenteel met jouw systeem?
2: Ja, dat vraag, die vraag krijg je heel vaak. Maar het um, um, heeft alles met stabiliteit te maken. Precies. Echt, verticale krachtsbedracht is dus relatief, oké, okay, dat is prima. Hè, de vloer en de ja. klommen. Die, die, maar stabiliteit, dat is gewoon de key. Uh, dus je ziet heel, heel snel dat op tot een bepaalde hoogte is, is hout interessant, maar daarna ga je, zie je al heel vaak, dat is met beton of met stalen frames, of in de buitengeven met hele stalen, uh, zelfs houten vakwerken. Ja, um, ja daar wordt, dat is een enorme studie, maar wat, wat op dit moment de status is van, ja echt, als je echt hoog wilt, dan zal houten wanden zullen al snel, oké, okay, gaat, gaat te ver, of is heel duur, of enorme dikke wanden. Dat het toch al snel naar, naar betonnen wanden of uh, stalen okay. uh, hulpconstructie. Of hulpconstructie, stalen stabiliserende constructies.
1: Maar tot hoeveel lagen zeg je dan tegen die mensen? Tot hoeveel lagen kan je?
2: Nou, we zijn nu bezig met vijf lagen. Kijk. Ja. ja. ja dat is heel belangrijk. We, want... we, ja, we halen ook al uh, we halen stabiliteit het gevel en het kern. Dus we proberen uh, ja, dingen mee te laten werken.
1: Maar, ja, jullie hebben een kern dus wel?
2: Nou ja, dat kan, kan. Een, een de hard kern. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Nou ja, we hebben elementen. Een uh, frame waarbij we weer elementen in kunnen plaatsen die we weer als stabi stabiliserende wanden kunnen werken. Ja, precies. Dus dat kunnen wanden zijn, maar we kunnen ook daar kruisen in plaatsen. Dus als ja. detail kunnen we ook iets aanklikken dat we ah, staande kruisen ah, kunnen krijgen. Ja.
1: En is dat dan ook meteen de liftkoker? Of, uh... Uh,
2: dat hoeft niet altijd, nee. nee. Maar ja, dat zijn wel vaak dichte wanden, dus die ja. worden
0: dan vaak wel gebruikt. Ja, precies. En ja, als je liftkoker toch al nodig hebt, dan uh, kun je er even goed maar stabiliteit uit houden, denk ik dan.
2: Ja, ja. maar de stabiliteit is wel altijd uh, het, het, uh, het meest complexe. Mm
0: -hmm. ja.
1: Ik zei net al dat, uh, 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 de, de vraag naar uh, woningen is gigantisch momenteel. Uh, de woningnood en zo. Maar ook ontzettend uh, in het lagere segment. Hè, dus de sociale ja. huur. Ja. Is, daar ook, uh, is dat ook interessant voor jullie? Uh...
2: Nou, heel erg. Ja. Kijk, want uh, wat ik net al zei. van We zijn begonnen met een bepaalde visie. En dat sloot daar niet op aan. Die kosten waren te hoog. Met alles, alles kan. Ja, dat werkt niet. Dus je moet daar keuze in maken. Um, dus ja, het systeem is nu zo ver ontwikkeld dat we echt gewoon een hele, ja, een hele goede prijs hebben zeg maar, van... oké, okay, met, met dit, voor dit bedrag kunnen we heel veel, heel veel creëren. Mm -hmm. En uh, dan zie je dus ook gewoon dat dat dus heel interessant is voor deze markt. Dat we dus nu uh, ja, echt naar buiten gaan komen met een, een heel doordacht systeem... waarbij we uh, snel kunnen bouwen, hoog kwaliteit. Hè, want het is niet van, uh, we zetten een soort caravan of zo. Nee, het is gewoon echt een volledig volwaardig gebouw... Wat, uh, uh, wat er tijdelijk kan staan, maar ook gewoon hè, zoals elk ander gebouw uh, volgens de eurocodes 50 jaar uh, berekend is, maar nog veel langer. Want wij willen ook een hergebruik en zo, al zou dat. Uh, um, maar wel met een bepaald kostenniveau. Ja. Dus we zijn heel erg juist, nou, we krijgen heel veel aanvragen over uh, dat, soort, uh, dat soort
0: woningen. die, ja, uh, ja. Competitief in gewoon de sociale huur. dat, uh, ja, dat lijkt nu ja, prima. Ja. Ja. Okay. Ja, ja, dat loopt uh, dat dat nou goed. Ja. Dat is mooi.
1: Maar je krijgt ja. dus heel vaak die vraag en dan zeg je van, uh, ja, komt eraan? Dat, uh, daar kunnen wij Nee, we zijn
2: al heel goed gesprekken aan het houden. Okay. Ja.
1: Dus binnenkort uh, meer?
2: Ja, dat hoop ik wel. <laughs> ik denk dat 2021 voor ons uh, een heel uh, mooi jaar gaat worden.
0: Fantastisch. Spannend. Ja. Ja. Dan misschien een mooi, uh, mooi bruggetje naar helaas uh, de laatste vraag wat betreft de tijd. Ja? Uh, wat verwacht je dat er nog in de toekomst meer gaat komen op het gebied van uh, modelair?
2: Um, kijk, ik denk dat uh, uh, er zijn nog best wel wat dingen die nog, uh, waar we doorheen moeten, hè, qua, qua uh, de manier van bouwen, de mensen die nou met de bouw bezig zijn. Ja, het, het, wordt, het verandert allemaal. Ook zelfs de overheid, hè, de, de regelgeving, alles heeft aandacht nodig om het echt goed te kunnen stroomlijnen. Want je ziet nou dat heel mooie ideeën vaak nog onnodig geblokkeerd worden door, door, door bepaalde regelgeving. Of, of uh, dat mensen het gewoon niet kennen, of gewoon ja, te angstig zijn. En terecht snap ik heel goed, want het heeft gewoon tijd nog om te ontwikkelen. Dus ik denk dat de ontwikkeling qua materialisatie, qua detaillering, qua mensen die het moeten bouwen, qua uh, regelgeving, dat het uh, ja, komende jaren heel veel gaat gebeuren. Um, daarin gaat digitalisering en de manier van produceren natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen. De digitalisering, hè, van uh, we ontwerpen iets. Kijk, ik teken iets. Want ik zit rechtstreeks met de staalleverancier te praten. Uh, Oké, okay, zo en zo. Dus ik, ga, ik heb niet meer tien partijen ertussenin. Het gaat rechtstreeks vanuit ons clubje. Gaat het meteen naar de staalleverancier En ik zit met hun over de last te praten. Dus echt elk niveautje en detail. Dat alles ook voorbereid is. Dus die digitalisering is er enorm belangrijk in. Dat er niet meer vier schijven voorbij gaan. En dan pas een keer iets gemaakt gaat worden. Um, maar dat gaat dus ook naar de bouw toe. Ja, dat, uh, zover is het, zie je het langs maar leuke plaatje en filmpje ontstaan... dat er zo'n robot op de bouw rondloopt. Ja, daar gaat het wel op een gegeven moment... natuurlijk steeds meer naartoe. Als we dingen kunnen digitaliseren in de fabriek... Ja, en we weten hoe we het in elkaar moeten zetten... dan is het eigenlijk, het verhaaltje natuurlijk logisch... dat we daar ook dingen gaan... gaan steeds meer gaan digitaliseren. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een, een interessante ontwikkeling. En daarom is ook dat we nu hier op de TU... bij ons ook steeds meer met robots bezig zijn... In dit geval nog veel voor de productie, uh, omdat als je niet weet hoe je het produceert, kun je het ook niet ontwerpen. Dat is nu, die link is nu veel belangrijker natuurlijk met het modulair, want elk detail moet duidelijk zijn, alles moet in elkaar ja. klikken. Dus als je niet weet hoe je het maakt, kun je het niet ontwerpen. Voorheen was van oké, okay, we ontwerpen het, we maken het oh, en, dan, en dan, nou, dan doen we een beetje dichtmaken, zullen we zeggen. Dan, dan, dan fixen we het op de bouw wel. Enorm kostbaar iets. Uh, dus die gedachte dat alles zeg maar, in het, in, op tafel al perfect moet passen... dat betekent gewoon dat je ook op alle vlakken al op tafel moet hebben nagedacht. Ja. Dus productie en bouwmethodiek en zelfs demontage... moet allemaal al in de ontwerpfase meegenomen. Dus die ontwikkeling zal uh, doorgaan.
0: Ik hoorde hier uh, uit dit lange antwoord hoorde ik uiteindelijk denk ik twee dingen... Uh, die we het meeste mee moeten nemen dan voor de toekomst. De ene zijde is dus nog die verdere ontwikkeling... Van de, de, de verbindingen die perfect moeten kloppen en de korte lijntjes met de, met de fabrikanten. Uh, en anderzijds uh, kwam er een subtiele hint van uh, misschien wel de assemblagerobot uh, op de werkplaats. Die ervoor gaat zorgen dat het over uh, hopelijk uh, ergens in niet al, al te ver weg de toekomst uh, als toch alles modulair is. En gebaseerd op dezelfde verbindingen. Waarom dan niet die robot erbij op de werkplaats? Nou, ik denk dat die enorm kunnen
2: helpen, ja. Ja, absoluut.
0: Ik vond, het, uh, ik vond het een hartstikke leuk gesprek, Arjan. Uh, heel erg bedankt. Ik, uh, ja, ik heb er erg van geleerd. Ik hoop dat het ja. erg leuk vond om hier te zijn.
2: Ja, nee, superleuk. Ik vind het altijd leuk om over deze dingen te
1: praten. Dus uh,
2: ja, dankjewel voor de uitnodiging hier. Ja,
1: inderdaad, bedankt. Wie luistert naar Kunnen We Het Maken. gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering, dan kan dat door te bellen naar podcast.coerstv.nl of door ons te volgen op Instagram, dat is Koersief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt en tot ziens!